0: Herzlich Willkommen zum Digitalfrei Podcast. Und bevor wir in die Folge reinstarten, noch ein kleiner Hinweis. Die Digitalfrei Akademie, das Netflix für virtuelle Assistenten und Freelancer, macht im Mai wieder auf. Also, wenn du auch genau wissen möchtest, wann das explizite Datum ist im Mai, dann trag dich jetzt auf die Warteliste ein: digital-frei-akademie.de. Dort kannst du dich eintragen, und wenn es dann im Mai losgeht, bekommst du. Bescheid, ich habe es gerade schon gesagt, dass Netflix für virtuelle Assistenten und Freelancer, Videokurse, Community äh, und vieles, vieles mehr, schau einfach mal vorbei und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt viel Spaß mit der neuen Episode. Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online-Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann. Herzlich willkommen zum Digitalfrei-Podcast und heute habe ich wieder jemanden zu Gast, den ich auch schon vor. Hui, wie lange ist das jetzt her? Äh, Daniela, wann war es? Äh, Im Sommer, ne? Glaube ich, Im letzten Jahr. Mai Jahre, ne?
1: oder Juni letzten Jahres. Ach,
0: so lange schon. Ja. Also fast ein Jahr.
1: Mhm.
0: Krass, okay. Also auf jeden Fall haben wir uns da äh, schon mal kennengelernt auf der EPX damals von äh, Elo-Page. Haben wir uns ein bisschen unterhalten, ein bisschen geschnackt und äh, jetzt hast du zum Glück den Weg in den Podcast gefunden. Deswegen schon mal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und äh, mit mir gleich ein bisschen plauderst und wir wollen natürlich äh, mit dir darüber reden, was du gerade machst im Online-Business und deswegen stell dich doch bitte einmal kurz vor, ähm, wie heißt du? Ja, Daniela habe ich schon gesagt, ähm, verheiratet, Familie, wo wohnst du, damit wir so ein bisschen packen können, wer du bist und dann gehen wir mal so ein bisschen auf deine Hintergrundgeschichte ein, wie du denn dazu gekommen bist, was du denn jetzt gerade machst oder gerade vorhast zu machen.
1: Ja, dann lege ich mal los. Also, danke schön, dass ich die Chance habe, jetzt hier mal ein bisschen meine Geschichte zu erzählen. Also, ich bin Daniela Schmegner. Ich bin 40 Jahre alt, verheiratet, habe einen vierjährigen Sohn. Wir mhm. wohnen aktuell in Polen durch die Tätigkeit meines Mannes im öffentlichen Dienst ziehen wir regelmäßig um. Und ab Herbst diesen Jahres geht es dann wieder zurück in, ja, nach Deutschland. Dann ziehen wir nach Bonn. Dann ja, laufen schön. wir uns mal über den Weg, denke ich.
0: Ja, <lacht> ansonsten, absolut.
1: Ansonsten habe ich ganz klassisch Bürokauffrau gelernt. Nach der Ausbildung gedacht, was machst du jetzt? Bürokauf Frau H., war mir zu trocken. Ich wusste nicht so wirklich, wohin mit mir. Und bin dann äh, mit, mit jemandem, mit der ich zusammen gelernt habe, wir sind nach St. Moritz gefahren und haben in der Wintersaison dort gekellnert und haben mhm. überlegt, wie es mit uns weitergeht. Mhm. Dann habe ich mich weiter ausprobiert im Einzelhandel, Verkauf, Logistik, äh, Inventuren. Ich habe alles Mögliche durchprobiert, habe dann Personalmanagement studiert und bin zu SAP gekommen und mhm. habe mich dann im, wieder im Logistikbereich wiedergefunden und habe mit SAP, Materialwirtschaft sehr viel gearbeitet und habe da auch in einem großen Unternehmen viele Jahre in der SAP-Abteilung gearbeitet, einen SAP-Beraterabschluss gemacht und war sehr zufrieden mit dem, was ich alles gemacht hatte. hatte immer interessante Aufgabenbereiche. Und äh, es hat sich dann aber alles ein bisschen gedreht, wenn man dann Familie gründet. Ja. weil du dann merkst, ja, jetzt bist du nicht mehr ganz so einsatzfähig, du musst dich erstmal selbst finden, auch in deine Rolle reinkommen und habe dann nach der Elternzeit, die ich auch hier in Polen verbracht habe, komplett eigentlich einen Schnitt gemacht zum normalen Arbeitsleben.
0: Mhm. Ja. Ist das, denn, ist das denn so, wo wir uns letztes Jahr schon getroffen haben, warst du da auch schon in Polen?
1: Ja, ja, da war ich auch schon in Polen, hm?
0: Ah, krass, krass. Und ähm, du sagst ja, dass ihr jetzt wieder nach Bonn zieht. Äh, kommst du ursprünglich auch daher oder wo sind deine Wurzeln?
1: Also die Wurzeln sind hier ganz grenznah. Also ich komme aus, dem, aus der Uckermark, aus dem Landkreis, ja. wo unsere Kanzlerin auch geboren ist. Und für uns ja. ist jetzt dieser Auslandsaufenthalt hier gar nicht so weit weg von der Heimat. Also das ist ah, jetzt gar nicht okay. so das Problem fühlt sich gar nicht so sehr nach Ausland an. Außer jetzt, ne? die aktuelle Situation, dann ist man doch im Ausland.
0: Ja, ja. ja auf jeden Fall. Auf jeden ja, Fall. also
1: Bonn wird dann eine neue Ecke sein. Da habe ich auch noch nicht gelebt. Ich war mal in Köln, aber in Bonn auch noch nicht. Mhm. Äh, wir freuen uns aber drauf. Also unser Sohn, der ist jetzt hier auch in Polen äh, im Kindergarten. Der spricht polnisch und deutsch. Und Krass, immer, wenn wir in gut. Deutschland sind, ist er natürlich total verwundert, ne? wie im, im Kino jemand an der Kinokasse Deutsch mit ihm sprechen kann. Also für ihn wird es wirklich was Neues, dass seine Kindergartenkinder die Sprache sprechen, die er zu Hause spricht. Es wird ja. eine Umstellung, hm?
0: Ah, mega krass. Ja, das ist immer mega spannend, aber es ist hoffentlich behält er das irgendwie bei, weil Kinder lernen ja schnell, glaube ich, wenn sie jung sind, aber wenn sie es nicht mehr sprechen, glaube ich, vergessen sie soll. Ich habe da keine Ahnung von. Ja, also
1: ich weiß auch nicht genau, wie wir das machen. Also Wir probieren jetzt schon virtuell Playing aus mit seinen polnischen Freunden hier und haben jeden Nachmittag so ein Spieldate um 14 Uhr über Zoom und da unterhalten die sich dann und ich hoffe, dass wir das ein bisschen beibehalten können, weil ja, auch vierjährige kleine Jungs haben schon recht enge Bande geknüpft und mm. mir wäre das auch wichtig.
0: Ja, ja aber ah, mega. Sprachen ja, aber man steckt nicht drin, ne? aber mm. Sprachen sind halt so geil und wenn man das schon irgendwie als äh, kleines Kind so direkt mit reinnimmt, finde ich das mega gut. Mega, Aha. mega gut. Ähm, ja, Jetzt hast du gerade erzählt, ähm, was du dann alles so gemacht hast und dann musst du ja aber auch irgendwie mal auf dieses Thema Online-Business auch äh, Selbstständigkeit äh, gekommen sein, zumindest ja schon vor über einem Jahr, weil wir uns da ja getroffen haben und man geht da ja nicht einfach nur, glaube ich mal, so hin, weil man da mal gehört hat, da ist irgendeine Konferenz, sondern das hatte, glaube ich, schon Sinn und Zweck, dass du da warst. Wie bist du denn so auf dieses Thema gekommen? Ganz typisch ist es ja, am meisten suchen immer irgendwie so Online-Geld verdienen oder so. Wie ist das bei dir passiert?
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich habe in der Elternzeit dann für mich durchgespielt, wie wäre denn das Leben, wenn du wieder arbeiten gehst? vorher ja. Vollzeit, viele Überstunden, Tag und Nacht Erreichbarkeit, kannst du dahin wieder zurückgehen? Kannst du das in dem ja. Maße liefern und leisten? Und das musste ich immer wieder mit Nein beantworten und dachte mir, mit einer halben Stelle bist du aber auch nicht zufrieden, weil du dann ja. auch nicht mehr den Verantwortungsbereich hast und es hat sich für mich irgendwie nicht so greifbar angefühlt. Und dann ging es wirklich los, so wie du schon sagst, mit Online-Geld verdienen, was macht man eigentlich? Weil ich mir dachte, meine Persönliche Situation mit diesen ständigen Umzügen schreit eigentlich danach, dass ich mir ein kleines Standbein aufbaue, was auch ort, ortsunabhängig funktioniert. Äh. So habe ich dann recherchiert und habe dann irgendwann VA gefunden. Habe gedacht, VA Assistentin du, ja 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 ja, passt mhm. das zu dir? <lacht> Bist du dafür zu sehr rebell? Kannst du dich unterordnen? Kannst du? Also ich, ich konnte damit nichts anfangen, weil dieses Wort Assistenz hatte mich immer so abgeschreckt. Mhm, und da habe ich lange um den heißen Brei rumgeredet und hab, bin immer wieder darauf gestoßen und habe dann irgendwann auch äh, noch das zweite Standbein, mit dem ich mich beschäftige, äh, viel gut Management gefunden, habe gedacht, diese Kombination könnte es sein. Mhm. Und ähm, ja, so habe ich es dann ja, immer wieder verworfen und hin und her geschoben, weil ich nie wusste, wie sollst du deine berufliche Erfahrung als VA verkaufen. Mhm. SAP-Bereich kannst du sicherlich anbieten, aber Firmen sind vielleicht zu groß, als dass sie noch einen externen SAP-Mitarbeiter benötigen. Und dann ja, habe ich habe ich recht lange über den Inhalt, den ich anbieten möchte, wirklich gebrütet. Habe mhm. vielleicht auch zu lange gebrütet. Also ich hätte es einfach Ach. machen müssen. Aber das ja, äh, liest man ja immer wieder. Mich haben auch viele gepikst und haben gesagt, hab nicht so viel Angst, das kommt, ne? fang einfach an. Ja. Und äh, so habe ich es dann auch gemacht, habe aber äh, Standbein zwei parallel aufgebaut. Also habe im letzten Jahr noch eine Weiterbildung gemacht zum vielgutmanager oder auch Unternehmenskulturgestalter. Da ist man eher unterwegs als Berater, der in Unternehmen reingeht und schaut, welche Schwierigkeiten gibt es da eigentlich ne? im Umgang mit mhm. dem Personal? Gibt es da eine Unternehmenskultur? Sehen die Leute überhaupt einen Sinn darin, zur Arbeit zu mhm. gehen? Oder ja. haben die Probleme, äh, Nachwuchs für sich zu gewinnen? Wissen sie, was die Generation äh, Y oder Z überhaupt für Wünsche hat und für Anforderungen mhm. ans Arbeitsleben? Und diese ganzen Themen stecken da eben drin. Und das ist eine, eine schöne Kombination. Das eine ist konzeptionelle ja. Arbeit. Und mhm. das andere ist wirklich Unterstützung für andere Leute, wo ich aber wieder das lerne, was ich in dem anderen Bereich auch anwenden kann. Also es ist eine wunderbare, bunte Mischung. Und ich kann eben 20 Jahre Berufserfahrung, die doch sehr facettenreich ist, überall mit reinfließen lassen. Und das hat mir dann wirklich auch den Mut gegeben, um zu starten. Weil nur eine Sache ja. hätte mir nicht gereicht.
0: Ja, absolut. Nee, Ist auch, ist auch mega gut. Und ich glaube, ähm, wie du schon sagst, die Kombination... Macht auch Sinn. Ne? Ich bin immer so ein Typ, ähm, der sich versucht zu fokussieren. Ja, Aber wenn du sagst, dass du das alles so unter einem Hut kriegst, dann äh, warum nicht, wenn das dein Weg ist, ist doch, ist doch mega gut. Und kannst du vielleicht mal so ein ähm, bisschen darüber erzählen, was du denn schon vielleicht auch für, für Leute gemacht hast? Wie bist du da reingestartet im Bereich wie A? Wann hast du dann so Backoffice-Aufgaben oder was hast du gemacht?
1: Ja, also es ging eigentlich wirklich los mit äh, so Fragen bei den Kunden, dass ich wir wirklich mal angesprochen habe. Online-Sichtbarkeit, kümmert ihr euch darum? Verlasst ihr euch nur auf regionale Kunden oder was macht ihr eigentlich? Und das war eher mhm. so ein bisschen Fragen und Pieksen. Also ich bin da auch sehr offen und ehrlich und sage dann auch einem Kunden, Mensch, online sehe ich von dir gar nichts, ne? Mhm. Facebook-Seite ist so ein bisschen, naja, eingeschlafen. <lacht> Wollen wir mal was machen? Weil ich bin ja dafür bekannt, dass ich sehr viele Ideen habe. Die sind vielleicht auch mal ein bisschen verrückt. Aber ich ja. glaube, so im nächsten Leben sollte ich irgendwas mit Marketing machen, äh, durchgeknalltes Guerilla-Marketing oder wie auch immer. Also, ähm, das liegt mir. Und du kannst mir drei Begriffe hinwerfen und ich mache was draus. Also, mhm. und das sind so Themen, auf die stürze ich mich sehr gerne, weil ich dann meine Kreativität auch ein bisschen ausleben kann und habe dann einfach mal angefangen, mich in Redaktionspläne einzuarbeiten, dass ich mal guckt habe, wie baut man sowas eigentlich auf? Und mhm. wie findet man Themen? Also so Contentplanung, so diese Grundlagen, das habe ich mir so ein bisschen angeeignet, bin da auch noch dabei. Und ansonsten wirklich ganz normales äh, Office-Management, Schulungsunterlagen angucken, Sachen einfach mal überarbeiten, Impulse mhm. geben zu Themen, Mensch, da könnten wir ein bisschen schneller sein, oder weglassen. Ne? Also einfach mal von außen rauf gucken, ohne Betriebsblindheit. Ja, das geht dann absolut. geht fast überall, wenn der Kunde wirklich sagt, ja, guck mal hinter die Kulissen, wir drehen uns im Kreis, hier und da verbrauchen wir vielleicht zu viel Zeit für recht einfache Prozesse, wie würdest du es denn machen?
0: Hm. Ähm, jetzt ist ja so, dass du gesagt hast, dass du ja noch diese Ausbildung als Feelgood-Managerin -Manager, äh, äh, gemacht hast, das Jahr lang, ja, und ähm, wie sehen denn jetzt so deine Pläne aus, die du für die Zukunft geschmiedet hast? Ähm, ist das jetzt so, dass du jetzt richtig loslegst äh, mit beiden Bereichen oder willst du dir das schon ein bisschen versuchen aufzuteilen? Auch?
1: Ja, also aktuell ähm, sitze ich wirklich an, an Konzepten für dieses Feelgood-Management. Da gibt es eine Kooperation mhm. noch mit anderen Leuten. Na, ähm, cool da bauen wir was auf und vermischen andere bereiche mit diesem Feel-Good-Management, um einfach auch jetzt in der krise, ich sage mal das böse wort corona, wo wir uns ja, ja. gerade befassen, äh, womit wir uns befassen, äh, das ist jetzt der richtige zeitpunkt, dass man einfach sagt, leute kümmert euch um ja. eure leute, die sitzen zu hause, die haben angst um ihre jobs, die wissen nicht, ja. wie sie in den sommerferien ihre kinder vielleicht betreuen sollen, weil sie jetzt urlaub nehmen mussten kümmert euch mhm. drum und macht euch jetzt Gedanken und gibt ihnen ein gutes Gefühl, weil auch sie können nichts dafür.
0: Ja, das absolut, wäre einfach
1: absolut. ein so ein Thema, was man eben angehen kann und die Zeit ist jetzt wirklich reif dafür, dass die Unternehmen mit ihren Mitarbeitern noch ein bisschen mehr zusammenrücken und mhm. schauen, wie kommen wir durch diese Krise und wie haben wir es eigentlich geschafft, von heute auf morgen Homeoffice zu erlauben. Das wäre mhm. jahrelang nicht denkbar. Wir haben es geschafft und was behalten wir für uns, für die Zukunft? Und das sind ja zu Themen, die mich sehr, sehr umtreiben.
0: Ja, Absolut. Und ähm, wie kann ich mir denn jetzt einen Arbeitstag bei dir vorstellen? Wie, wie sieht der aus? Klar, äh, lassen wir mal Corona weg, spulen wir mal einen Monat mhm. zurück oder so. Ja. Mhm. Ähm, wie, wie ist das ganz normal? Ähm, teilst du dir deine Zeit schön ein? Du stehst morgens auf, bringst das Kind... Äh, im Kindergarten oder wie funktioniert das bei dir?
1: Ja, also ganz normal um, um sechs aufstehen, meist nach, nach unsanften Wecken durch einen kleinen Mann und äh, <lacht> ja, wenn, wenn der normale Alltag da ist, dann fahre ich tatsächlich nach Deutschland in mein Büro. Also ich ah, habe in Deutschland okay. ein Büro von, von Stettin aus über die Grenze so bin ich habe ich ungefähr eine halbe Stunde Autofahrt ja. und bin da auch im Büro dann für Kunden erreichbar, das ist mir auch ganz wichtig, weil ja ja, so eine vor -Ort erreichbarkeit auch für diese BA-Themen ist teilweise doch ja. wichtig. Auch, dass du deine Akquise vor Ort in Deutschland machst, da, wo es möglich ist. Ich, ich fahre auch wirklich zu Firmen hin, also ich telefoniere, mhm. vereinbare Termine, mache eine Business-Vorstellung vor Ort. Ah, cool. Weil, wenn es vor Ort möglich ist, sollte man da auch hingehen. und ja, ja Ich habe ein ganz normales Büro in Deutschland und da fahre ich hin. Und äh, da kann ich auch sehr gut arbeiten. Ich kann auch zu Hause sehr gut arbeiten, aber im Büro... Ähm, mache ich sehr gerne so, so, so Stillarbeiten, sage ich jetzt mal, wo ich wirklich weiß, mhm. ich brauche einen großen Block, vier, fünf Stunden am Stück, wo ich mhm. in ein Thema einsteige mit einer kurzen Pause, da kann ich mich am meisten konzentrieren.
0: Ja, ja 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 das ist ja, ähm, also ich habe das ja auch, ich arbeite, äh, also ich habe kein Büro, mein Büro ist das Homeoffice sozusagen, ja. ne? aber ähm, ich glaube, es ist noch mal, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Also in einer Art finde ich es, glaube ich, ganz geil, ein separates Büro zu haben, weil du dann vielleicht wirklich zu Hause, zu Hause hast ne? mhm. und äh, nicht dann noch zu Hause arbeiten musst. Zum anderen bin ich absolut mega faul und habe keinen Bock, mir irgendwo ein Büro zu mieten und irgendwo, selbst wenn es nur eine Viertelstunde ist, da hinzufahren, eigentlich komplett dumm. Aber ich stehe halt morgens gerne auf, frühstücke und zack, gehe ich durch die Tür und lege los. Ja, Das ist so äh, das ist so mein Vorgehen, aber ich kann das absolut nachvollziehen und vielleicht wird der Step, glaube ich, auch nochmal irgendwann kommen, wenn dann auch mal bei mir irgendwann Kinder äh, kommen sollten, ja, dass man dann wirklich sagt, äh, okay, das geht jetzt hier nicht mehr mit dem Büro äh, neben dem Kinderzimmer oder was weiß ich halt. Ne? Selbst wenn es in einem Haus ist oder so, ähm, könnte das problematisch werden. Von daher bin ich da echt mal gespannt, wie sich das dann ähm, bei mir entwickelt. Hast du das denn auch ähm, schon immer so gemacht oder auch erst seit das Kind da ist?
1: aber nee, da das, warst du noch
0: festgestellt, ne?
1: Genau, also ich habe das wirklich seit der Gewerbeanmeldung so gemacht. Und ja. ähm, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also ich habe jetzt kein Büro angemietet, was komplett nur ich benutze, sondern wir haben das aufgeteilt. Also es gibt bestimmte Tage, also zwei Tage in der Woche hat es jemand anders und ich habe mhm. drei feste Tage. Somit mhm, ist die Miete okay, überschaubar. Du hast Bürozeiten, zu denen dich Kunden erreichen können. Und dann habe ich aber zwei Tage in der Woche, wo ich dann unterwegs bin bei Kunden. Mhm. Und das äh, spielt sich gut ein. Das wissen dann die Kunden auch. Das eben ja. äh, zwei Tage in der Woche, da ist man unterwegs. Da können sie auch Termine mit einem buchen. Und an den anderen Tagen versuche ich wirklich auch im Büro erreichbar zu sein. Und so oh, habe ich geil. eine Struktur. Und das macht sich ganz gut. Wenn wir nachher umziehen, weiß ich nicht, ob ich es wieder so machen würde. Aber bis jetzt äh, funktioniert es gut. Ich bin damit zufrieden, weil ich einfach wirklich den kompletten Schnitt habe zwischen Haushalt, mhm. ach, könntest du ja noch was erledigen? Ich möchte das nicht. Ich möchte <lacht> ja, genau. wirklich den Fokus haben. Und manchmal gelingt es zu Hause dann doch nicht ganz so gut. Und es ist ja. gut, um sich selbst zu erziehen.
0: <lacht> ja, ja, ohne Witz, ohne Witz, das ist wirklich so. Ähm, also ich habe damit auch schon mega zu kämpfen gehabt. Ich glaube, ich habe das ganz gut im Griff jetzt. Aber ich verstehe das vollkommen. Ne, wenn man dann da mal was hat noch, ach, da macht man lieber das, weil man vielleicht gerade keinen Bock hat, die Aufgabe in der Arbeit zu machen oder so, aber das muss gemacht werden und dann geht man doch noch Staubsaugen, <lacht> das kenne ja. ich alles, das ist echt so, das ist mega krass, aber ich glaube in vor allem auch Bonn, also ich war ein paar Mal schon in Bonn, ich finde Bonn ist auch eine ganz coole Stadt auf jeden Fall. Und ich weiß nicht, wer so Coworking-Space was, wo du dich dann einnistest und an so ein Flex-Desk nennt man das ja, weiß ich nicht, da sitzen dann ganz viele an einem Tisch oder einfach nur so ein Großraum. Oder möchtest du schon eher so ein bisschen abgeschottet sein?
1: Ja, Das kann ich dir gar nicht sagen. Einerseits ja. fehlt mir der Kontakt zu Menschen, ne? wenn ich jetzt hm. hier im Ausland sitze. Und hm. ähm, da sind die sozialen Kontakte relativ gering. Wenn, wenn wir in ja. Deutschland zurück sind, wird sich das ändern. Und ich weiß nicht, ob ich dann den Trubel brauche und sage Homeoffice, konzentriertes Arbeiten. Also es könnte sich komplett drehen, dass ich dann mm. sage, und wenn ich unter Leute möchte, dann nutze ich so ein Coworking Space, um zu netzwerken, um zu gucken, wie machen die anderen irgendwas. Also ich glaube, ich würde es dann genau umgekehrt machen und mir ja. dann wirklich ein Arbeitszimmer zu Hause einrichten mit Tür zu und ne, ja. da ist die Arbeit drin und dann eher, um zu netzwerken, dann äh, ja, Coworking Spaces nutzen. Also finde ich schon interessant. Ich würde es, glaube ich, komplett umdrehen und mal schauen, ja. wie es
0: sich anfühlt. Ah, Mega interessant. Ja, das ist echt immer so ein äh, wirklich interessantes Thema, finde ich, weil es gibt nicht äh, den Plan, der für jeden passt. Ne? Da ist immer jeder auch wieder individuell und deswegen finde ich das ganz geil. Ich zum Beispiel ähm, könnte jetzt zum Beispiel nicht, also vom Typ her, von meiner Seite aus Coworking Space, okay, wäre aber keine Dauerlösung, weil Du, wenn ich konzentriert an etwas arbeite, dann ist mir eigentlich egal, ob ich alleine im Raum sitze oder da sitzen dann halt noch welche neben mir, das kann ich dann halt schön im Homeoffice machen und spare sozusagen wieder das Geld, was ich in einem Coworking-Space ausgebe. Aber, ähm, wenn dann da mal wirklich Veranstaltungen sind oder dieser Smalltalk, der ist dann schon nicht da. Ne? Deswegen mache ich das meistens dann immer auf irgendwelchen äh, Treffen, wo man sich dann ähm, zum Feierabendbier trifft oder so, dass man da den Austausch hat, weil sonst äh, ja, geht man glaube ich schon irgendwie zu Hause ein. Das ist schon ganz schön kacke und das vernachlässigen auch die meisten. Ja? Wenn die dann zu Hause sitzen, dann in ihrem Bunker und denken, sie brauchen keinen Kontakt mehr nach außen, das ist ein mega Fehler, weil durch die Kontakte äh, baust du dir ein geiles Netzwerk aus und davon wirst du hinterleben. Das schwöre ich.
1: Ganz genau, ja. ganz genau. Ich denke auch, wie du schon sagst, es steht und fällt alles auch mit den Fahrzeiten. Wir haben nicht umsonst ja. einen Job äh, uns gebacken oder gesucht, äh, wo wir recht flexibel sind und wo wir diese Fahrzeiten täglich zum Arbeitsplatz ja nicht haben wollen. Und bei mir genau. ist es jetzt wirklich angenehm. Es liegt auf dem Weg zur Kita. Ah, okay. Und es ist nicht mehr viel Fahrzeit, aber würde das jetzt äh, in Bonn dann anders sein und ich müsste eine halbe Stunde fahren äh, in die andere Richtung von Akita und dann bringt es nichts mehr. Dann äh, hat ja. man den gleichen Zustand wie in einer Festanstellung, wo du zwei Stunden Fahrweg jeden Tag hast und dir sagst, was bleibt denn übrig? Also ja. es muss alles passen. Ich sehe das genau wie du, wenn da Veranstaltungen sind oder wenn man sagt, hey, ich bin heute einfach nur mal hier, um zu gucken, wer arbeitet hier und nur ne, Visitenkarten ja. verteilen, Flyer verteilen, bisschen sprechen, warum nicht?
0: Genau, genau, genau. Sehr schön. Daniela, ähm, das war es eigentlich schon, was ich von dir wissen wollte. Dann lass uns doch noch mal bitte dran teilhaben, wo man dich findet, wenn Leute dich vielleicht ansprechen wollen. Auch vielleicht zum Thema Feelgood-Managerin. Wenn ich mich recht erinnere, ähm, bei meinem kleinen Gedächtnis äh, bei fast 100 Podcast-Folgen, glaube ich schon, oder über 100, hatte ich noch niemanden, glaube ich, dabei, der in diese Richtung gegangen ist, aber ich habe es schon auch mal öfter gelesen, also mir sagt der Begriff mittlerweile auch was vorher, wo ich dir das erste Mal gehört habe, stand ich auch erst mal vor der Wand, wie, was, viel gut managerin ich soll mich jetzt wohlfühlen, weil du hier bist, so, so habe ich erst gedacht mhm. halt, ne? mhm. und ähm, finde ich mega interessant, deswegen hau mal raus, wo findet man dich?
1: Ja, also mich findet man ganz normal bei, bei LinkedIn, bei Facebook, bei Sing, da habe ich überall ganz normal meine Profile und mhm. äh, ja, schreibt mich an, wenn ihr Fragen habt. Sehr schön. Einfach sich rantrauen und man kann da auch einiges über die Tätigkeiten, die ich mache, lesen. Da kommen regelmäßig auch ein paar Themen auf den Tisch und da wird es auch bald ein bisschen mehr geben. Ne, die Sehr Zeit geil. wird ja nicht genutzt jetzt hier, um nur die Fenster zu putzen und äh, na, <lacht> alles Frühlingsfit <lacht> zu machen, sondern ja, ne, all in. Alles, schön. was im Kopf ist, raus damit. <lacht>
0: Sehr schön, sehr schön. Ja, du, Daniela, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wenn du in Bonn bist, sag Bescheid. Ich bin zwar wieder hier in der Heimat, in Richtung Sauerland, trotzdem ist das nicht ganz so weit weg. Ähm, Meld dich bei mir. Wenn nicht, sehen wir uns bestimmt auch wieder auf irgendwelchen Veranstaltungen. Ähm, das hast du ja auch schon gemacht oder haben wir uns gesehen in Berlin. Von daher, vielen, vielen Dank und jetzt wünsche ich dir, wir nehmen das Ganze ja am Freitag auf, ein schönes Wochenende und wir hören uns, ja?
1: Danke, Sascha. Bis bald.
0: Ciao. Ciao.